0: En el episodio del día de hoy, platicamos de el cómo y el por qué es importante evaluar una empresa. Si tú eres de los fanáticos de programas como Shark Tank, qué es lo que pasó con Cristiano Ronaldo eh, este año con su adquisición y sobre todo pues la, la importancia que tengo yo, profesionista y empresario, de evaluar mi negocio. Quédate en este episodio. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números. Y yo
1: soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por
0: ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y Cotorrea, bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Buen día a todos, ¿cómo están? Pues otra vez bienvenidos a, a, a otro episodio de La Oveja. Y este va a ser un 2.0 de uno de los episodios que, que grabamos la, la temporada pasada. Vic, ¿cómo estás, güey? Muy bien. Muchas gracias, señor Turón. Si es cierto, va a ser el primer recalentado. El primer recalentado de esta temporada. <ríe> de la segunda ¿sale? temporada. Sí. Pero, digo, obviamente tiene un porqué. Fue de los episodios más... Fue de los episodios más escuchados, güey. Creo que esto es un tema que a todos nos interesa. Y e incluso si piensas que no te interesa, terminando este episodio te va te va a interesar. ¿sabes? Yo era de esos. Sí, totalmente. Y, pues, bueno, <ríe> otra vez darte la bienvenida a, a, a Diego Uñiz... Diego eh, es un muy buen amigo, él es licenciado en finanzas, lo estudió en la Universidad Panamericana, tiene varias certificaciones, entre ellas la figura 3 en el AMIR, tiene también el CFA, que únicamente 200 mexicanos cuentan con esa designación, eh, actualmente socio de blackmont Capital, que es un despacho en asesoría eh, financiera independiente y administración de vehículos de eh, inversión en activos alternativos. Ha trabajado en Redwood Ventures y también en activos alternativos en principal a Ford Assessment Management, que pues administraba nada más 12 billones de dólares. Nada más. Bueno, ya lo mencionamos a la vez pasada, pero otra vez queremos sí, no, no. elevar a, a Diego. No, para güey.
1: quien no lo ha escuchado, ¿te acuerdas cuál es el título del episodio?
0: Eh, algo Vehículos de inversión. ¿no? Vehículos de inversión o inversiones con bajo capital. Diego, ¿cómo estás, güey? ¿Qué onda? Pues muy bien ¿y ustedes. Gracias por, por ser el primer recalentado. <risa> arrancando año, arrancando temporada. Es correcto, sí, sí, sí. güey. Y bueno, pues eh, el día el día de hoy, eh, justo vamos a estar eh, hablando de la importancia de... Saber valuar una empresa y todo lo que conlleva. De hecho, Vic, nos, nos ibas a mencionar de arranque un ejemplo, ¿no? ¿Algo sí, que... sí, sí.
1: O sea, cuando, cuando empezamos con, con la planeación de este episodio, eh, la verdad es que yo estaba un poco atípico al... al, al ¿Para qué la gente quiere saber cómo ¿A quién va... le va a
0: interesar? saber Va a tener tres reproducciones.
1: ¿no? Ajá, sí. o sea, de que hookers güey, cómo evaluar Apple o algo así, ¿no? Claro. Y, claro. y ya en la, en la conversación les platicaba que en su momento yo estuve tentado a comprar las acciones de, de un... Un café, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Una cafetería bastante conocida aquí en, aquí en Guadalajara. Eh, y en su momento, cuando tú dividías el costo de la acción y el porcentaje que te tocaba de la empresa, ya que lo multiplicabas por el 100%, resultaba que la empresa valía más que Starbucks. Sí. ¿Me explico? No o sea, me decían, ah, tu acción vale... No sé, voy a decir números muy, muy tontos, ¿no? Tu acción vale 10 pesos, pero eres dueño del de de este café. Y yo, ok, entonces si multiplico lo que yo voy a pagar por acción por el 100%, entonces quiere decir que tu empresa vale no sé cuántos millones de dólares. Y, ah, y entonces ya les pregunté que, oye, pero claro que no vale. Y ya me dijo, no, ah, no, es que es, es la estimación que tenemos de llegar a ese punto, ¿no? O sea, en algún momento esta empresa va a valer eso. Y fue como, no nah, manches, obviamente no no voy a comprar una
0: acción de, de lo que tú crees que tu empresa va a valer, ¿no? Totalmente, totalmente. Un, un ejemplo un poco más de la industria del entretenimiento. Creo que todos ubicamos este programa que es Shark Tank. Y pues, perdón, <ríe> ahorita vamos a mencionar sí, algún, no. <ríe> al, algunos puntos. Digo, muchas veces nos, nos llega al, al corazón la historia de la persona que creó ese emprendimiento desde cero y demás. Eh, pe, pero, pero no entendemos muchas veces lo que dicen los Shanks y muchas veces no sabemos si está bien. De hecho, hablando un poquito de, de eso, Diego, ¿sabes? claro. claro. Sí, pues yo creo que tocan un punto
2: muy importante, por ejemplo, en tu caso, Víctor, y sin saber muy bien, obviamente, los términos del deal, pues yo creo que la multiplicación que tú hiciste de, oye, ¿cuánto vale el precio de la acción por el número de acciones y si me da un precio de la empresa que ellos estaban uh -huh. estimando? Yo creo que en el en el espíritu, el objetivo que ellos hicieron, que es, oye, ¿mi empresa vale esto hoy por el potencial que tiene a futuro? Porque imagino Exacto. que te vendían un panorama donde ah. vamos a abrir 200 cafeterías al año. Justo, y justo. En,
1: Así, ¿no? Hablaban de una expansión a nivel de Estados Unidos y, y se está. iba a Júpiter la Ahí empresa. Está. Y iba a ser el siguiente Starbucks mexicano, ¿no? Algo así. <risa> Prácticamente, ajá. Entonces...
2: Este... Pero sí, también el, el tema de Shark Tank es un tema medio tabú. A mí es un programa que me encanta. Creo que ha he hecho mucho por la cultura del emprendimiento, del tema financiero en México y, y más que nada en la gente joven. Este... Y obviamente yo, yo tengo una opinión un poquito impopular... Pero, digo, aclarando, yo no soy nadie para decir qué hacen bien o qué hacen mal los sharks. O sea, ellos... ¿Por algo están ahí? Por algo están ahí, totalmente. Y al final yo creo que la persona cuando te invitan a hacer un deal o a invertir en un negocio, pues cada quien es libre para decidir cómo evalúa lo que lo están invitando. Si te conviene y pasa tu, tu, tu threshold, pues dale, ¿no?
1: Okay. Pero
2: a mí lo que no... Hay veces como que entro en una, en una disyuntiva donde muchas veces los sharks dicen, oye, ¿cuánto vale tu empresa? No, pues 100 pesos. ¿Cuánto vendiste este año o hace 12 meses? No, pues 5 o 50. Ah, entonces vales 10 veces ventas. Sí, pero es que acabo de firmar un contrato con 10 cadenas, entonces voy a vender el triple. No, pero es que yo no te puedo comprar por lo que vendiste hace, o sea, por 3 veces o por 10 veces lo que vendiste el año pasado. Y eso creo que se queda mucho en la, en la cabeza de la gente, ¿no? De que, ah, pues, ¿cuántas veces ventas me están ofreciendo este deal, no?
0: Hasta que venda tanto
2: puedo hasta ofrecer. Que venda tanto. Y si, si me hubiera un ejemplo súper drástico de por qué eso no necesariamente es bueno, si ustedes los hubieran invitado a invertir en SpaceX, uh -huh. pues, imagínense okay. que llega Elon Musk y ay, aquí está SpaceX. Oye, ¿cuánto vendiste hace 12 meses? No, a ver, espérate. Pues, Apenas voy a aventar mi primer cohete. Exactamente. ¿no? Oye, va a funcionar. A ver, güey, te estoy invitando un día donde vamos a hacer cohetes para viajar al espacio. Tú dime si ya pasó. Pues claro que no. Y te aseguro que esa evaluación estaba en cientos de millones de dólares. Claro. Entonces, ese es un ejemplo ultra high-tech que no necesariamente necesitas tener ni siquiera ingresos para hacer una evaluación de un negocio, pero que obviamente conforme las empresas o los negocios son más tradicionales, pues sí vale la pena el múltiplo de ventas o ciertos eh, métodos de evaluación.
1: ¿no? Justo te iba a preguntar eso, digo, o sea, ¿sí se vale? O sea, ¿sí, sí, sí, claro. ¿sí se vale evaluar una empresa basado en lo que pudiera llegar a pasar? Y me imagino que suele ser la más rentable porque es la que implica mayor riesgo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, por ejemplo, eh, invertir en SpaceX sí. pudo haber sido bastante rentable para sí. mí
0: porque era muy riesgoso. Sí. sí, sí. ¿Ok? Totalmente. Right. Por la innovación es que hay varios factores dentro de la evaluación de empresas. No es únicamente el tema de ventas o múltiplos. Voy a también poner otro ejemplo. Oye, voy a poner... Eh, a lo mejor una empresa en, en, en la cual al día de hoy no tenga muchas ventas, pero ¿qué crees? En el mercado en el que me estoy metiendo, este año tuvo un crecimiento del 80%. Exacto. Ahí no estás evaluando tu empresa. O sea, también estás evaluando tu, tu mercado, cómo va creciendo y cómo estás satisfaciendo una necesidad de ese mercado, güey. Sí, lo claro, que decíamos ¿sabes? hace rato.
1: Imagínate haber vendido ser fabricante de cubrebocas en el 2019. Claro. Ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo. fue 2020,
0: 2020 Totalmente. 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 Oye, a, arrancamos, arrancamos Diego, eh, con la primera pregunta. Y yo creo que este episodio no únicamente nos interesa a los empresarios o a las personas que están queriendo o teniendo esa intención de crear su empresa, sino por qué yo, trabajador, por qué yo, Godín, me Ajá. interesaría la evaluación de empresas, güey. ¿Qué, ¿Qué dirías al respecto? Yo diría que mmm, sueno, suena muy
2: tabú el tema de evaluar una empresa. Suena como algo que, que hace una persona súper inteligente y, y súper estudiada. La realidad es que no. O sea, todo el mundo podemos valorar un negocio, una idea, un proyecto, una acción y lo que sea. Yo le daría tres utilidades muy grandes. Número uno, digamos, siendo Godín, tienes tu cuenta en X casa de bolsa, quieres comprar una empresa. Y sirve mucho para entender que entre tus amigos, esta, hija, te hacen una comida y te dicen, oye, este, hay que comprar acciones en la bolsa de Estados Unidos. porque, Pues es que ha caído un buen, güey. Y yo estaba leyendo que típico, ha caído un buen. Calor, sí, Eso siempre. <risas> siempre. Hay que hacer un podcast. Sí. <risa> Entonces... La pregunta es, oye, pues ya cayó un buen número uno que es un buen. ¿Y hasta qué punto va a caer para que tú digas, "Oye, vale la pena entrar", porque si está cayendo es porque algo está mal? Totalmente. Entonces, ¿d ¿dónde está el bottom, no? O sea, ¿a ¿dónde para? Exacto. Ese es una. y el ejemplo más 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 claro y que lo van a escuchar mucho es, ¿ya viste que Tesla cayó el 80%? <risa> Entonces, es momento es de momento entrar, ¿no? De? Entonces, ahí la primera es, voy bueno, a poner un ejemplo muy básico. Normalmente, el mercado de Estados Unidos cotiza un múltiplo de utilidades como de entre 15 y 20. Ok. Entonces, en el primer ejemplo... Oye, Estados Unidos ha caído muchísimo. Sí, pero está cotizando a 16 veces utilidades. Uh -huh. ¿Está barato o está caro? Pues está fairly valued, güey, O sea, está bien. No está caro ni está barato. Oye, Tesla ya, ya cayó el 80% desde su peak de 2022 o 2021, lo que sea. ¿Está barato o está caro? Pues en múltiplo, Tesla está en 30 veces utilidades. Entonces, si Tesla está 30 veces y el mercado está 15... Okay. Está barato, está caro. O sea, sí, ahí, claro. en teoría, por el múltiplo está caro, está muy caro. También, pero también es una empresa de tecnología y demás factores, ¿no? Pero creo que para tema de compra acciones es para que no se dejen llevar por es que ya cayó un chingo. Ajá. Pregúntate que es, es un chingo, ¿no? Ajá. O con base en qué lo estás comparando. Número Ajá. dos, yo diría para entender a qué te están invitando en un business. O sea, si tú eres un, digamos, un trabajador de una empresa que te va bien, tienes un buen sueldo, típico. El, el ejemplo del episodio pasado llega tu primo. Con la taquería. Primo, métele 100 mil pesos. Ponemos una taquería. ¿Cuánto me das? El 10% del negocio. Ok. Entonces, si me estás dando por 100 mil el 10%, tú estás valuando la taquería a un millón. Uh -huh. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tú ya, tú ya puedes identificar. Si tu primo era un, trabajó en una taquería súper famosa, y dices, ¿sabes ah, qué? Pues mi primo sí se merece el 90%. Oye, primo, ¿y cuánto esperas vender el primer año? Un millón. Ok, entonces me estás valuando a una vez ventas. Sí. Proyectadas, pero es una vez ventas. Ok. Y si me dices, si yo le pregunto, primo, ¿y cuánto vas a ganar en este año? 100 mil. Ok, entonces me estás valuando a una vez utilidades. Sí. Entonces ahí ya puedes pensar, por oh, ejemplo, vale. que okay. decía: mi primo me está ofreciendo un deal a una vez ventas y una vez utilidades. Uh -huh. El mercado de Estados Unidos lo evalúa a 15 o 20 veces utilidades. Uh -huh. Entonces mi primo me trajo un buen deal. Oye, ¿qué tiene más riesgo? Que es una taquería? que es un negocio pequeño? etcétera. Sí, sí, pero es un buen deal en términos de
0: múltiplo de evaluación. En términos de múltiplos. Si haces Exacto. benchmark con otros, a lo mejor lo que puede destinar estos 100 mil pesos con otros instrumentos, ahí yo diría, ¿sabes qué? Sí, pero creo que es mucho riesgo por lo que me ofrecen otro tipo de instrumentos. O sea, me está dando el 9-10%. porque voy Exacto. a asumir ese riesgo cuando yo puedo invertir en este instrumento? ¿Sabes? Entonces, Exacto. primo, aunque esté muy chingón a tu taquería un poquito más porque es un riesgo mayor al que yo estaría sumiendo con otro tipo de... Artículos. Exacto.
2: Por ejemplo, sí. en, en ese ejemplo de los sets, Sí. Si setes estuviera pagando 10, que más o menos lo que está pagando, uh -huh. saquen el múltiplo. 10% anual son 10 veces utilidades. Correcto. A lo okay. que está evaluado un set. Entonces, sí. si el primo me está invitando un deal de una vez utilidades contra 10 veces, o sea, 10 años contra un año, pues chance de invertir una taquería por esa evaluación tan barata en términos relativos, pues sí, sí se
0: puede, ¿no? O sea, sí ah, tiene sí. sentido, pues. Entonces, ok, ok. Va, perfecto. Fíjate, muy interesante. Entonces, a todos, todos en sí, todos somos inversionistas. Estemos Indirecta, o no estemos en bolsa. A, a sí, veces no somos conscientes, ¿no? No, exacto. No somos conscientes. Pero creo que todos y sobre todo en, en el mercado más informal, Diego, que es uh -huh. la mayoría del, del país, uh -huh. e ese ejemplo del primo se da muy, muy, muy frecuentemente, güey. ¿Sabes? Y también Siempre. es donde vienen mucho las estafas. Siempre. Ahora, imagínate, vamos ahora con el empresario. O sea, ¿por qué es importante para mí conocer el valor de mi empresa, güey?
2: Yo lo pondría ahí entre los tres grandes tipos de clientes... ...que me han tocado en tema de evaluación de empresas. Número uno es cuando tú tienes un negocio. Imagínate, tú, Arturo, tienes un negocio de vasos o de empaques, lo que sea. Uh -huh. Típicamente llega un externo o llega tu compadre o llega tu amigo y te dice... ...oye, véndeme. Uh -huh. acá, cabrón, véndeme! O sea, véndeme, ¿A a la, empresa, te véndeme te a la empresa. Véndeme la empresa. O invítame de socio. Yo le meto el capital y, y cuánto, ¿a cuánto me vendes? El 50%. Entonces, el, el socio o el dueño dice... ¿Qué hago, güey? O sea, ¿Cuánto le vendo <risa> o qué? Exacto. ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto vale ¿Cuánto, mi empresa? es sí. bueno? O sea, ¿Es justo o no es justo? A lo mejor no es tanto para... Le quiero sacar lo máximo, ¿no? O sea, decir, ¿cuánto es justo vender el 50% o el 100% de mi empresa? Me conviene. Me ¿también? conviene o no me conviene. Esa es otra pregunta. Etcétera. Entonces, número uno es para entender en una transacción qué es un precio justo. O sea, si yo quiero vender o yo quiero comprar una empresa un negocio o un proyecto, ver qué es justo. Uh -huh. Número dos, imaginemos que no queremos vender... A veces es un ejercicio de evaluación para entender los drivers de valor. Por ejemplo, me ha tocado clientes, es muy típico, clientes que el abuelo la fundó y es una empresa o no, pero el abuelo, y con justa razón, tiene pánico de tener deuda porque le pasó la crisis de tal año y tal año, entonces no tienen deuda. Y han tenido súper buenos rendimientos, etc. Pero si tú haces una evaluación, a lo mejor llega a la siguiente generación y te dice, pues es que ¿cuánto valgo? No, pues 100. Uh -huh. entonces, yo pensé que valía 200. Sí, pero es que mira... Eres puro capital, todo lo reinviertes, tienes tu dinero ahí atorado, nunca has utilizado deuda. Si te comparas en márgenes con tu competencia, estás un poquito menos rentable. Entonces, ahí entiendes los tres, cuatro drivers de valor y puedes ayudarles al negocio a que potencialicen ese valor. Ese es el ejemplo número dos. Y el ejemplo número tres también es gente que lleva 20 años con su negocio y dice, oye, pues ya quiero saber cuánto vale mi trabajo de 20 años. Okay. Claro. Ah, el tema de transición de patrimonio. ¿correcto? Exactamente. sea, y... le quiero vender a mi hijo. ¿Pero cuánto le vendo a mi hijo? Pues que me dé mil pesos. Y a lo mejor vale cien mil pesos. Sí, Entonces, sí, pobre sí. señor, trabajó 20 años y, y está dejando
0: dinero en la mesa. ¿no? Fíjate, pues, llegando un poquito a nuestra chamba como asesores de seguros, güey, justo eh, cuando llegamos no al tema... Pensando, sí, wey. al tema del retiro, güey, totalmente, güey. O sea, yo, yo hago mucho el ejercicio de valor futuro. Oye, Diego, ¿cuánto es lo que debe valer el, el conjunto de tu patrimonio para decir, con esto tengo una buena calidad de vida? ¿sale? Y siempre yeah. me salen números de... 50, 60, 70 millones de pesos, ¿vale? Claro. Muchas veces cuando yo les digo, a ver, ¿qué vas a hacer tú para juntar estos 50, 60, 70 millones de pesos a futuro? Es, voy a poner mi empresa. Sí. Perfecto. Pues debes saber de evaluación de empresas, ¿vale? Claro. Porque está muy bonita tu, tu pescadería, tu papelería, güey. Pero debes estar consciente que en 20, 30 años tu papelería, tu pescadería debe valer, valer. 60, 70 millones de pesos. Claro. Eso es punto número uno. Haz, la, haz, haz también un benchmark de cuántas de ese tipo de negocios, de ese giro, valen eso, ¿sale? Dos, poner todo en un solo canasto. Entonces, si buscamos incluso un tema de transición a patrimonio, algo que una persona moral, a convertirlo a nosotros, al fin de cuentas, venderlo y tener una buena calidad de vida, pues tenemos que saber cuánto vale mi negocio, ¿vale? Proyectarlo claro. también, proyectar la evaluación. Claro, sí. totalmente.
1: Justo yo estaba pensando, o sea, tú tienes una idea, tú y yo tenemos en el negocio, bueno, ya tengo ocho años, tú tienes cuatro. Sí. Eh, ¿Cuánto vale tu cartera, güey?
0: Buen Ahí punto, está. asesores Exacto. también. O sea,
1: yo no tengo maldita idea. O sea, no sabría si evaluarla sobre lo que va a generar a futuro.
0: Si hoy llegaran o sea, dos asesores a decir, ¿te sabes qué, Víctor? Te, te, comp te compro tu cartera. No te ¿Cuánto bien? vale? ¿Sabes cuánto? Ahí está. Ese es el ejemplo más claro. Va, por Ahí ejemplo. Está. Ahí está un gran ejemplo, ¿sale? Eh, a ver, vámonos al... Vamos a regresarnos literal, eh, Diego, y platícanos primero, pues, ¿qué es la evaluación, güey? O sea, ¿qué es la evaluación de la empresa, güey?
2: <ríe> la evaluación, digo, yo voy a dar una definición teórica by the book y la que yo uh -huh. a mí me, me hace mucho sentido, ¿no? By the book es un, una serie de procesos o métodos para identificar un rango de valor de un activo. Uh -huh. Digo rango de valor porque es complicado dar un... Digamos, si yo digo, Víctor, yo, tu empresa vale 100 pesos, uh -huh. está muy difícil, ¿no? Te puedo decir, vale entre 90 y 110, eso es justo. Okay. Eso, es, eso es lo justo. Y la definición que creo que es la que más se acerca a la realidad... Es valuación o valor de un activo. Es lo que alguien te paga en un momento. Es, ahorita. O sea... Okay. Por ejemplo, el ejemplo más cliché es... ¿A cuánto me compras un, una botella de agua ahorita, Arturo? No sé. 15 pesos, güey. 15 pesos. Uh -huh. Imagínate... 15 pesos, pero ahorita no la necesitas. A lo mejor dices... Bueno, pues me la llevo al gym al rato en la noche. Ya lo que se sea. Vas a uh -huh. Y si acabaras de jugar pádel tres horas y el de las aguas <ríe> no vino... Y llega un chavo con una hielera y, y saca sus aguas heladas y te dice, joven a 75 pesos la
0: botella de litro. <risa> Lo pago, güey. Lo pago, exactamente. Qué buen ejemplo. Claro, güey. Pues ¿Qué
1: pasa en los aviones, güey? Yo he pagado ahí por está, botellas de está. Bonafont como de 75
0: pesos, güey.
1: Pero <risa> porque neta te tiene así que... Le sí, le llama sí, aire, en wey. temas económicos el costo-beneficio. Sí, claro, güey. ¿no? No, y medio oferta demanda también puede entrar ahí, ¿no, güey? También. Es, es como, güey, no, no tengo más oferta más que la Aeromosa, güey. Sí. O sea, la Aeromosa claro, es la única wey. que me puede ofrecer una agua en este momento. Y la demanda es un friego
0: porque son 200 pasajeros, pues échale muriéndose exacto güey. Totalmente. totalmente oye mi Diego ¿y, y, es, y es la única manera de evaluación o, o, o existen distintos tipos para hacer la evaluación de empresas güey
2: hay muchos tipos a mí me gusta tratar de explicarlas o ejemplificarlas con base en la en la etapa de un negocio y me voy a ir para escribirlo lo más sencillo posible desde una empresa muy madura, pública, imagínense un Coca-Cola, un P&G. Uh -huh. okay. Normalmente ahí el método de evaluación es por Market Cap, que es como tú ya tienes al mercado que te está diciendo cuánto vale la acción, uh -huh. multiplica el precio de la acción por el número de acciones, que es lo que tú hiciste en el El que fútbol. elabora el... el café. Elabora el café, <risa> sí. elabora el café ah, ya nada. lo dije. <risa> Malditos.
1: <risa>
2: este, ese es como el más fácil, el más para empresas más grandotas, más eh, consolidadas, digamos. Ok. Después la de flujos de efectivo, descontados, que es igual a lo que tú decías. Tú o el val Bueno, el valor de un negocio depende de la capacidad del mismo negocio de generar flujo en el futuro. Si un negocio no genera flujo en el futuro, pues no vale absolutamente nada. Si llegara no sé, el, el gobierno Monster. o algo <risa> a, a prohibirle a Tesla que utilizara sus baterías, pues no puede Uf. generar cash. Entonces se va a cero. ¿no? ¿A cero? Casi cero. Oh, ok. Fíjate. Ese es el tema de flujos. Esa es la más, la más, eh, un poquito la mejor y la más aceptada. Y también es la más compleja porque requieres proyectar a futuro y el futuro siempre es incierto. Cierto, claro. Entonces tienes que jugar con tasas de descuento, temas de riesgo, etcétera, que no me voy a meter a eso, pero es, es la... Por la favor, güey. sí. <risa> 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 ok, ok. Después vienen las de múltiplos que también son muy fáciles. Normalmente eh, cuando utilizas múltiplos hay distintos. Y esos distintos son por la naturaleza del negocio. Uh -huh. Si nos vamos a precio y utilidades, que es la que yo comentaba, es empresas que sean rentables. ¿Por qué? Pues si, tú, si tú no eres rentable, si eres una startup que estás quemando cash, uh -huh. pues no tienes utilidad. Entonces, no, por pura matemática, no te va a salir nada. Sí, claro. explico?
1: Okay.
2: Una un poquito más rentable es precio y -e vida. Es decir, eres una empresa que operativamente sí eres rentable, pero no generas utilidad neta. ¿Me explico? Tantas veces Totalmente. se evita. ¿Cuál, ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? La que puede ser Tesla hace, Amazon hace 5 o 6 años. Ok. Que operativamente sí genera flujo, pero... Estaba quemando en, no sé, en... En expansión. En expansión y no era... No tenía su utilidad neta. ¿no? Ya. Yeah. Ok, ok. Luego, precio-ventas. Son, empresa, son empresas, eh, startups o etcétera que... Sí tienen ventas, no tienen utilidad operativa. Entonces tú dices, ¿cuántas veces ventas me estás vendiendo tu negocio? Ok. Ok. Y las últimas tres, una que se llama BC Method, que son para startups, que es negocios donde puede ser la puedes romper o puedes no ganar nada. Ahí tú lo que haces es generas tu proyección de ingresos a cinco años. Dices, en cinco años la vendo un múltiplo de cinco veces ventas. Eso te da un valor y la traes a valor presente. Ok. Y ya por último, liquidación. Es decir, mi negocio ya no es de negocio. Eh, ya no voy a generar cash. Entonces, a ver, tengo estos fierros. Tengo estas deudas. Activos. Con mis fierros los vendo, pago mis deudas y lo que me queda
1: es mi valor de liquidación. Ah, me queda. De uh -huh. okay. Exacto. Que eso puede llegar a pasar muchas veces, ¿no? O sea, muchas empresas veces. que... Muchísimas. Que truenan y... Y vendes todo. Sí, no sé. Ajá. O sea, me imagino, o sea hace rato mencionaba un, un blockbuster, ¿no? O sea, me imagino que era dueño de, de algunos terrenos, de algunas claro, construcciones claro. o algo así, pero llegó un momento en que ya no vas a generar ni un peso, güey. Y te conviene más vender tus activos.
0: Ok. 100%. Va. Es un punto que mejor te conviene vender tus activos, correcto. Ahora, eh, Diego, ¿quién hace las valuaciones, güey? Ok, ya hablamos de todo esto, <risa> pero... Porque también hay muchas personas, y tú lo sabes, en la industria, que puede decir... No, güey, yo te hago la evaluación. Claro. O sea, claro. ¿hay alguna certificación? ¿Algo que nos menciones de quién hace las evaluaciones, güey? Eh, las evaluaciones...
2: O sea, no hay como un... A diferencia de los evaluadores, que a lo mejor ahorita entramos vamos a estamos eso, entrar a ese punto. este <risas> Ahí sí son peritos. O sea, sí es gente que te da... No, no sé si es al gobierno, no sé quién te dé la, el, el tema de perito. Amable. El permiso. Uh -huh. El tema de permiso, pero en temas de evaluación... Tienes que escoger gente que sepa de finanzas, uh -huh. que tú sepas que sí saben. Uh -huh. Porque hay mucha gente que te puede hacer una evaluación y te hace un cochinero. Claro. Eh, típicamente hacen, las hacen los grandes bancos de inversión. Imaginemos en Estados Unidos Goldman Sachs, JP Morgan. Okay. Eh, en México BBVA, Santander, etcétera. Digamos eso como tier 1. Como tier 2, los Big 4, Deloitte, Y, etcétera. Y como tier 3, a lo mejor, son despachos independientes... Que ahí yo, yo siempre digo, más que el tener una marca como un gran banco un gran despacho, lo que sea, lo que tienes que fijar es quién te lo está haciendo sí. porque naturalmente tú tienes o tú como prestador de servicios tienes un conflicto de interés grandísimo, uh -huh. porque imagínate que ustedes tienen un negocio oye, mi negocio vende 100 millones o 200 millones o sea, es una empresa de buen tamaño, digamos ¿me haces la evaluación, Diego? sí, claro, ¿cuánto me cobras? 100 mil pesos ok, te doy 50 mil y al final de cuentas, ustedes son mis clientes. Claro. Entonces, todo el mundo quiere tener feliz a sus clientes. Entonces, claro. ¿qué pasa si ustedes me dicen, pues es que según mi empresa vale 400 millones? Eh. Y yo, con tal de darles la, la razón. Ya dicen y los razón, que quieren escuchar, ¿no? Yo le muevo al Excel, hago magia y chavos, vale 450. Efectivamente. <risa> Efectivamente.
1: <risa> Qué bárbaro. <risa> y me vas a pagar 25 mil pesos más. ¿eh? <risa> Oye, pero también digo, aquí me salió una duda. Muchas sí. veces te, te puede evaluar quien te quiere comprar, ¿no? Sí, y ahí que, o sea, no hay mucha certeza, ¿no? Porque pues imagínate, yo te quiero comprar tu restaurante, Arturo, uh -huh. y pues obviamente ahí me conviene decirte que vale 10 pesos y no los 30 claro. que vale, güey, ¿no? Ahí, ahí normalmente cada quien tiene su asesor.
2: O sea, Pero normalmente... Lo que te a dar por cuando, cuando me ha tocado participar es... Tú, Víctor, quieres vender, tú quieres comprar, entonces tú quieres vender a lo O sea, tú quieres comprar. No, tú quieres vender, perdón. A tu mejor precio posible. Más, ¿no? uh -huh. Y Arturo quiere comprar a, a lo menos. Uh -huh. Entonces, él tiene un, un asesor de que se llama el buy side, tú tienes un asesor que es el sell side. Uh -huh. Entonces, cada quien hace un modelo o se ponen de acuerdo quién hace la evaluación. Ok. O sea, cada quien la puede hacer o alguien, por ejemplo, tu asesor puede hacer el modelo y se enfrenta contra el asesor. Okay. O sea, no, no tan rudos, o sea,
0: normalmente El es Pikachu, muy. Pikachu, eh, Llegar eh. a ser <risa> educado. <risa> Diego, yo te digo. <risa> dale, dale, dale. dale, dale. Sí. <risa> sí. Sí. Siempre tienes que salir con ese tipo de comentarios,
1: perdón, ¿verdad? Wey. Perdón, chavos, es para que entiendan.
2: Y, y ahí te pones de acuerdo, ya. O sea, discutes de temas del modelo, assumptions. Oye, ¿por qué usaste esta tasa? ¿Cómo llegas a estas ventas? Oye, estás muy caro, estás muy barato. Okay. Pero normalmente es muy. Si son buenos asesores, es muy fácil si sí, okay. es alguien que le vendió la piña y dijo 450 millones. Sí, claro. Y el otro que sí sabe hacer las cosas dice, pues es que vale 100, carnal.
1: O sea, te doy 110 si quieres, pero 450... Que te okay. lo pague al otro lado. Es que bueno, se me vino mucho a la mente porque... Mira, y, y esto cayó sin querer, de que tienen que ver con los Shark. Hace poco leí el libro de Arturo Leasellu. Uh -huh. Y, bueno? y bueno, hablaba... Uh, creo
0: que está bien, llevadero. no Y lo lees en seis horas, güey ya este, o sea, está... no es el libro con a lo mejor mayor conocimiento, práctica pero está bueno, o sea, aparte de una noción.
1: Exactamente, sí, okay. sí, sí. O sea, creo que está bastante digerible para toda la población, güey, ¿no? este Pero a lo que voy es que él hablaba de un ejemplo que hizo cuando fueron a comprar eh, unas compañías de telefonía a, a Sudamérica, güey. Ya. Y que decían que iban a comprar por subasta, güey. Mm. Entonces, que prácticamente juntaron a los cuatro compradores. Había unos españoles, eh, eh, pues, Mex... Grupo Carso y otros. Y era como... Entre ellos, o sea, en, o sea, yo dije, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo sabes que no le estás tirando muy arriba, no? Claro. O sea, ellos más o menos habían sacado una estimado de que, güey, nadie va a tirar más de... Creo que de hecho, precisamente eran 400 millones de dólares. ¿va? Entonces, nadie va a tener. Y el vato tuvo que echar un análisis de que estos güeyes casi no tienen flujo de efectivo, entonces, sí, no sé qué. Sí, sí. Dio el número sí, sí. en un sobre, güey. Este, pero cuenta todo un entorno que inclusive él se salió por café, se salió al baño para hacer tiempo para que en España fuera de noche, güey. Y los que estaban, los que habían mandado al proyecto no podían hablar como, güey, nos autorizan 10 millones de paz, ¿Me explico? O sea, jugó con todos los factores, güey. Factor tiempo y así. Y el punto es que ellos terminaron quedándose como la... La subasta. La subasta, exactamente. Pero, güey, o sea, ellos pusieron un número tototote que yo digo, güey. O sea, pero fue de acuerdo a la evaluación que ellos hicieron. Exacto. Porque también es un tema bien interesante. También
2: en el ejemplo este del agua, pues el valor es depende depende quién lo está comprando. Imagínate, si eres Grupo Carso, pues tu, tu core business es el, el tema de telecomunicaciones. Claro. Entonces, si ella tiene una estructura para armar telecom en la TAM, que es su core business, pues si lo compras en la TAM, pues automáticamente agarras a esa empresa, la metes a tu estructura de costos, le bajas gastos... Y tienes un madrazo en utilidad y de margen. Exacto. Si eres una persona, imagínate, que hace refrescos y te quieres meter a Telecom, uh -huh. pues no
0: vale tanto para ti o no estás dispuesto a pagar tanto como Grupo Carso. Exacto. No, sí, la neta está. está dentro, dentro de todo el corporativo de negocios que tuvieran, en que también llega a maximizar utilidades. Correcto. Exacto, ¿no? Exactamente. muy bueno. Pero
1: se me hizo gracioso que fuera una evaluación que, que la persona que está dispuesta a vender no te diera un parámetro sí, de Sí, ¿no? güey. A, a que, que, es, que siempre es. así, porque es como,
0: mátate tú solo. Ajá, ya sí. luego
1: vemos. Eso mátate tú solo, güey, básicamente.
0: Muy interesante. Oye, Diego, y también ahorita algo que, que, que platicamos en la planeación, güey, que hasta te dio vi, vi tu cara de coraje, güey. <risa> El de que en México, güey, se... Yo voy a, hablar, si voy a hablar sobre todo de México, güey. Se cree que eh, una valúa es lo mismo que una evaluación, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿qué dirías al respecto? O sea, ¿o ¿qué dirías a, a, Sí, respecto a este mito, güey.
2: Es algo que siempre me pasa. O sea, oye, quiero una evaluación de, ne de, de negocio o de mi empresa. Ok, sí, perfecto. Normalmente es así el proceso. Etc. Oye, qué documento me das? Eh, no, pues un reporte de evaluación, los métodos explicados. Ok, y, ¿y quién me dice que sí es? Pues es que señora, señora, es un... <risa> o sea, depende para qué lo quiere, son métodos. No, no le puedo dar un certificado. De su empresa. Yo no, no soy notario, ajá. No. Y siempre, no, pero es que en un avalúo sí me dicen. Y, <risa> no, pues es que no es un avalúo, señora. <risa> pero yo creo que la diferencia es que el avalúo... Digo, no soy un experto y ni, uh -huh. nunca he contratado un avalúo. Pero lo que tengo entendido es que la avalúo funciona para determinar el valor de un activo inmobiliario. Inmobiliario, totalmente. Y que eso casi siempre se usa para temas de créditos, garantías... o sea, Seguros. Escrituración. Seguros, escritur o sea, como cosas muy legales. Según totalmente. yo, no se utiliza... O sea, se puede utilizar para la venta como una referencia. Totalmente. Pero al final yo creo que incluso en la venta de bienes inmuebles te sirve mucho más evaluar con algunos de los métodos que dijimos. Por ejemplo, tema de múltiplos. Si ustedes quieren vender una casa, un depa, lo que sea... El múltiplo que ustedes buscan es inmuebles24.com. O sea, ¿cuánto se vendieron las casas o cuánto están publicadas las casas? Totalmente. Ese es un precio metro cuadrado. Eso es un múltiplo, güey. Sí. O sea, un múltiplo es una división. No necesita okay. ser... O sea, sí. ajá. Entonces, esa es una. La segunda es por capitalización de rentas. Oye, pues a ver, yo tengo un DEPA que vale un millón y me genera 100 mil pesos al año en, en rentas. Entonces, eso vale 10%. Por ciento. Uh -huh. Entonces, 10% de utilidades y si lo divides... Tienes un valor por capitalización de rentas. Sí. Entonces, yo creo que eso es mejor que un avalúo. No lo sé, no soy experto y no me dedico okay. al inmobiliario, pero uh -huh. creo que sí es mejor. Y bueno, se,
0: mucho en México también se da, güey, porque volvemos al tema tradicional de inversiones en México. ¿Estás claro, de acuerdo? Por eso claro. se hace la comparación. O sea, claro. en México siempre y sigue nuestra generación, güey, creyendo que la mejor manera de generar patrimonio es compro-vendo casas, ¿vale? Entonces, claro, claro. por eso existe mucho esa, eh, 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 esa comparación. No,
1: pero, por ejemplo, es bueno saber eso. O sea,
0: yo jamás hubiera considerado un asesor
1: financiero al momento de comprar una casa, güey. ¿Me explico? O sea, si ya tenía el capital yo y así, como para qué le hablo a un, a un asesor financiero. Pero mira, ya, ya me diste claro. un norte. O ahí está la típica de, oye, tengo un millón. ¿Qué hago?
2: Compro un depa, compro una casa, compro oficinas o lo meto al banco. El gran depende, ¿no? El gran depende. De las la tasas, de todo. Pero ahí un asesor inmobiliario te puede resolver el tema de la casa o del depa, pero no el costo-oportunidad de
0: otros activos ¿no? exactamente totalmente bueno pues Diego vamos a pasar ahora a, a la siguiente sección que es como todos lo conocen el preguntadero <risa> nuevamente muchas gracias a, a las personas que, que participaron Creo que muchas de las preguntas que hemos eh, que, que escribieron o bueno que mínimo yo tengo porque alguien se olvidó hacer su tarea y ese es Víctor, güey, no subió preguntadero. <risa> este se resolvieron en el camino, pero nada más quiero aterrizar la pregunta que nos hace Javier Castañedo, Castellas, Porque es Javier G. Caste como está en Instagram, <risa> que nos dice qué aspectos cruciales hay que evaluar, hay 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 al evaluar una empresa. Eh, que sea familiar incluso nos menciona ¿tienes algo al respecto? ¿Qué, qué, ¿qué aspectos ¿qué aspectos cruciales se deben tomar en cuenta en la evaluación de una empresa? digamos los que, dos tres más importantes güey.
2: es que depende siempre pero ¿Sí? imagínate si tú no si tú no conoces el tema de evaluación imagínate que Javier estudió híjole, que, no sé ingeniería en algo y él es el director de la empresa si no sabes lo más importante es ¿quién te lo va a hacer? Okay. Que no sea alguien que te quiera dar eh, lo que tú quieras escuchar, que sea alguien que sí sepa, que sea alguien que. Pues que sea una persona íntegra, que sepas que sí es una buena persona y que tenga un track record, ¿no? O sea, no es lo mismo. Hice 10 evaluaciones de 10 proyectitos okay. que, que valen 100 mil pesos, no por demeritar, pero es, a lo mejor una, es, es más. Por, por sencillo, ponerle un parámetro, ¿no? pues. A alguien que te dice, oye, pues yo trabajé en tal banco, hice tal cosa y asesoré a 10, 15 empresas de tamaño, etcétera, y sé cómo hacerlo. Eso yo creo que es lo más importante, si no sabes del tema. Si sí sabes del tema es información de calidad, diría yo, que el management, o sea, digamos, si yo voy a hacer la evaluación, información de calidad, uh -huh. que el management te cuente toda la verdad. Es muy importante. Y número tres, que siempre digas el conflicto de interés que tienes, Okay. Yo siempre llego y les digo... ...yo no te voy al el número que tú quieras... ...yo te voy al el número que esté. Y voy a contar un ejemplo que me pasó con un cliente... Cuando, en, ...en mi trabajo en Redwood... ...que me tocó con mi ex jefe Alejandro... ...que le mando un saludo. <risa> Llegamos con un señor que decía... ...mi empresa tiene un permiso que me da la Semarnat... ...y que me costó 10 años conseguirlo... ...y que viajé a México y... ...nos llevó a la fábrica y es que este piso... ...es piso de no sé qué y a tantos valor... millones. Entonces en su cabeza... Él decía, mi negocio vale al menos 60 millones. Ah, o sea, este, esto es real. Esto o sea, es real. Este es real, okay. real. Ahorita okay. no voy a decir quién fue, ni el nombre de la empresa, ni el giro, ¿no? Pero él, él en su cabeza decía que mínimo 60. Ok. Ok, señor, pues pásame la información. Vimos la información. Señor, pues vale 30. Máximo 40. No, 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 pero vuelve a venir a la fábrica. Que <risa> piso, güey. Mi abuelito. Me... <risa> y al final llegamos a la conclusión. Yo y mi jefe le dijimos, ¿sabes qué? Señor, le pasamos el Excel... Si usted nos quiere decir que va a vender 10 mil veces más, se lo ponemos. Pero aquí hay un correo donde dice que nosotros no vamos a firmar eso. Nosotros
1: no somos responsables de ese valor porque no vale eso. Sí, ok. Punto. ¿Y? ¿Y? ahí quedó. Y, y se fue quedó. enojado. Sí, o sea, él, él le tenía mucho como valor estimativo, ¿no? Pues es, es así que
2: como... él decía que su piso valía 20 millones. O sea, está bien, ponle que no es lo mismo invertir 20 millones en mi piso uh -huh. a ah, vale 20 millones. ¿Quién te va a comprar un piso de 20 millones?
0: Claro. Ok. Totalmente. Oye, y ya para, para, para finalizar, porque es, esta pregunta es mía, es de Arturo Viniegra, si quieres la meterte. Yo como una de es, Ahorita que mencionó un poco Javier, güey, en tu experiencia, porque también te dedicas a la evaluación, ¿correcto? Sí. Bueno, pues aquí está Diego, el que necesita alguien de evaluación. Aquí hace un, un pequeño... Que eh, es íntegro. Pot, tiene las certificaciones. parcial güey. Imparcial. Muy bien, güey. Oye... Qué buen muchacho. Eh, muy buen partido <ríe> para el que... No, te quedaste novia. Este... No, a ver, eh, al momento de, de llegar tú con una empresa familiar, güey, es más complicada la evaluación, güey. Yo tengo esa duda. Sobre todo porque como usted, que estamos en Jalisco, güey. ¿Sabes? En Jalisco, sí. de hecho, a nivel global, por si no lo saben, es de los eh, eh, estados, a nivel global, güey, que más empresas familiares hay. Sí. Yo creo que sí,
2: siempre es complicado. Siempre mm -hmm. hay alguien que... que El que entiende el negocio, el que opera y que, y que aprecia el, el, digamos, lo que estás haciendo como el ejercicio... Y está el que normalmente no hace mucho, recibe dinero y solo quiere opinar ahí. Eh, ahí no trae el apellido, pues. Ándale, exacto sí. Pero yo creo que siempre, siempre que dejas bien claras las cosas del tema de, oye, hay un conflicto de interés. Oigan, tal, tal, tal. Y lo dejas bien claro desde el día uno. Normalmente no,
1: no pasa nada, ¿eh?
2: Ah, qué bueno. No oye, pasa
1: nada. Exacto. Oye, yo tengo una duda, digo eh, Un profesionista independiente, ¿no? Como puede ser un, un médico. O sea, hablemos... No hablemos de activos, ¿no? O sea, porque yo sé que un médico puede abrir un hospital. Claro. ¿no? Pero vamos hablando de un, no sé, un ginecólogo, ¿no? Que tiene su consultorio y una serie uh -huh. de consultas a la semana, al mes, etc. ¿Se puede evaluar él? ¿O, hay, o, o, hay, o, o definitivamente él no va a poder venderse? Es, es, o sea,
2: de que se puede evaluar, se puede evaluar. Okay. O sea, tan fácil como cuántas consultas al día tienes, cuatro. ¿Cuánto okay. cobras? Mil pesos. Cuatro mil pesos. ¿Cuántos días laborales hay en el año? X cantidad, uh -huh. multiplícalo. ¿A los cuántos años te vas a retirar? X cantidad de años, tus consultas suben, como hace la inflación? Sí. Entonces ya tienes tu corrida. ¿Qué gastas? Consultorio, renta, ¿cuánto es 10 mil? ¡Pum! Eh, ¿Quién te contesta el teléfono y te organiza las citas tanto al mes? ¡Pum! Entonces yeah. ya tienes una utilidad. Okay, pues ok. Ahí está la evaluación.
1: Ahora el tema ahí es... ¿Para requiere, pues, no, ¿no? no puedes vender al doctor, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿para es qué una qué marca quieres? personal que se
0: muere y se murió todo. No, ¿verdad? sí, pero te sí. puedes evaluar tú como un profesionista independiente, ¿no? O sea, y lo sí. puedes llegar a... a lo, que, lo que puedes hacer más bien es si abres su clínica es así, que sea alguien algo que se pueda traspasar, ahí tendría un mayor sentido, ¿sabes? Exacto. Sí, claro. Si sí no, quieres pues, invertir un poco en él No, ello. pero
1: estaba pensando en, en cuando te balón como persona, más como empresa, no o sé, sea, acabamos de ver el ejemplo con CR7, güey, ¿no? Que cuánto le están pagando a Cristiano Ronaldo. Ah, ah pues, justo. Justo lo que implica sí, ese güey. Y, y,
0: y sabes, a lo mejor también, sí, porque también, por ejemplo, hablando de Cristiano Ronaldo, güey, un gran ejemplo, güey, pues también él, él no solamente le pagan esa cantidad por lo que da en el campo, sino también fuera camisetas, marketing del equipo que obviamente... Wey, no los followers haciendo. de eso, Instagram eh, subieron. Exactamente, ¿sale? Y Millones, y, y a lo mejor, ¿sabes para qué vale la pena yo, profesionista independiente, evaluarme, güey? Pues justo por el tema de cuánto vale mi tiempo, cabrón, ¿sabes? O sea, tú me estás invitando a este proyecto, pero ¿sabes qué? Yo, con lo que yo hago tradicionalmente, genero tanta lana. Tengo no me que, es rentable. No me es rentable entrar o no entrar. Nosotros, asesores de seguros, oye, ¿quieres ser mentor? ¿Quieres dar una plática? Que también, obviamente, nosotros cobramos por la plática. Oye, ¿por ¿qué, claro. qué cobras por la plática? Güey, yo genero tanto al mes, ¿vale? Exacto. Entonces, tienes que pagarme mínimo para yo tener la apertura lo, mi ¿sí? lo mismo. Y no voy, a, no voy a pedir lo mismo, voy a pedir un precio mayor, ¿sabes? Claro, claro. Muy importante eso que acabas de mencionar también, claro.
2: güey. Y en ese ejemplo, creo que está muy, muy chistoso porque ahí te das cuenta que la evaluación sí existe en todos lados. Lo queramos ver o no lo queramos ver. El tema de Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que la gente de allá, a pesar de que tiene muchísima lana hasta debajo de los colchones, ¿tú crees que ellos no saben que esos... 200 millones que le van a pagar año. ¿Tú crees que ellos no saben que les va a repercutir en algo? O sea... Sí, claro. Claro que ellos en, de alguna manera lo calcularon, lo estimaron o incluso como beneficio político, lo, como
1: lo quieran ver, pero siempre hay un tipo de valor... Hay un beneficio en ambos lados, ¿no? Exactamente.
0: No, no, no fue como que, ah, Cristiano se pendejeó a los ah, árabes. No, güey. No no, 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 no. Obviamente claro. todos buscando... Sí, sí, tener a uno de los mayores cracks de historia históricamente, el mayor. sí, pero... O sea, no vamos a entrar en otro dilema, es otro episodio, ¿sale? Eh, Bueno, pues Diego, agradecerte otra vez, güey. La neta, es un gustado siempre de tenerte aquí, güey. A mí es uno de los episodios que más me emocionan, güey. Yo también soy financiero, pero también creo que el hecho de que vengas, güey, compartes un poco más de este conocimiento y como lo mencionó anteriormente, el conocimiento es poder, güey tomar mejores decisiones. Gracias, forma. mi Diego, por habernos acompañado una no vez más. gracias a ustedes. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos! ¡Vámonos!